0: Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebemii cor tom Maria. Episode 8. Fordypning. Metafysik og fenomenologi i kroppens teologi. Del 3. Selvbestemmelse og og helhet i kroppens teologi. Karl Wojtywas personalisme er et forsøk på å integrere to dimensjoner ved menneskets eksistens. Den objektive dimensjonen, ontologi, og den subjektive dimensjonen, fenomenologi. Moderne filosofi har en tendens til å ensidig vektlegge den subjektive dimensjonen ved å absolutere menneskets bevissthet. Men det hefter også noen problemer, eller i alle fall noen begrensninger ved den tradisjonelle tomistiske definisjonen av personen som individuell substans av en rasjonell natur, som følger logiken fra Aristoteles biologiske definisjon av menneske. Ett slikt personbegrep definerer individet ut fra hva som er felles, og kommer ikke til rette med menneske som subjekt, men for et hvert menneske er det helt klart at vår erfaring av verden og av oss selv ikke bare er en erfaring vi gjør som et individ, men som et «jeg». Karol Wojtywas distinsjon mellom bevissthet og intellekt er et bidrag til å løse dette problemet. Mennesket er ikke absolutt selvbevissthet, men heller ikke bare et intellekt som først og fremst nærmer seg verden, Gjennom definisjoner og abstraksjoner. I stedet erfarer vi virkeligheten som en personlig helhet, der intellektet, sansene og bevisstheten spiller sammen. Intellektet begriper realiteten i ting, og vår bevissthet integrerer det vi har begrepet. Gjennom erfaringen kommer vi også til en bevissthet om oss selv som en person. Når Adam ur menneske, Ser at det er alene eller ensomt i møte med de andre dyrene, er det for Pave Johannes Perl II skapelsesberetningens måte å uttrykke denne personfilosofien på. Og så er det viktig å få frem vilken betydning kroppen har for Vortiva. Dette er et perspektiv som er mer utviklet i onsdagsgatekesene, men kimen til en fullstendig kroppens teologi finnes allerede i hans tidligere verker. For å nærme oss begrepet om kroppen i disse tekstene, må vi først si noe om begrepet selvbestemmelse. I følge har menneskets erfaring av dets selvbestemmelse, like med erfaringen av dets selvbevissthet. Selvbestemmelsen har å gjøre med menneskets frihet eller frie vilje. Det gir et uttrykk for at menneske er et, sitat, «subjekt for pakten med Gud». Med andre ord, gjennom å gi menneske befalingen om å ikke spise av tre til kunnskap om godt og ondt, har Gud gitt menneske en frihet, men samtidig innenfor en grense, så menneske altså til slutt krysser over. Så siden menneske og menneske, menneskelig frihet er en så uløsel del av vår historiske erfaring i den fallende verden, blir det tematisert i større grad i den andre delen av triptykken om kroppens teologi som handler om syndefallet, og også senere. Men det er viktig å huske på at også selvbestemmelsen er en del av menneskets natur fra begynnelsen av. Derfor er det mulig å si noe om selvbestemmelsens ontologiske grundlag i urtilstand. I boken «Person og handling» analyseres selvbestemmelse på en måte som, som sagt, ligner selvbevisstheten. Paven vortiva at menneskets vilje er ikke bare intensjonal, alltså at viljens rolle er å bestemme målene for vår handling, som gjør en grunnleggende måte vi tänker om om vilje eller å velge ting på. Viljen har en dypere struktur for ham. struktur for ham. Viljen har en grunnleggende personlig struktur. Og det betyr at det å ville noe gjør at man samtidig blir ett objekt for sin egen vilje, og erkjenner at man er en handlende person som handler på en sant menneskelig måte. Vi snakket om actus humanus i forrige del. Og vi forstår allt dette og hele denne dynamikken ofte svært overfladisk i vår kultur. I følge det meste av moderne tenkning er vi som sagt først og fremst selvbevissthet, og moralitet, det å være moralsk, eller en moralsk agent, forstås som at vi bare velger mellom ting i verden, uten at det er knyttet til noe dypere aspekt ved vår personlighet, annet enn våre følelser eller preferanser. Det har blitt særlig markant i vår tid, i det aller siste. Og i tidet går vi imot... Alt dette. Selvbestemmelsen er fra begynnelsen av en uløselig del av mennesket som person. I et essay skriver Voitiba at det å være en såkalt effektiv årsak for egen handling, betyr ikke bare at man iverksetter en handling i verden, så si, men at man samtidig realiserer seg selv som ett subjekt. Så langt kan vi henge med, fordi det er også en tanke som klinger igen i vår egen bevissthet i moderne tid. Dette hänger for Voitiva også sammen med at man er ett ansvarlig subjekt for egen handling. ett menneske som handler må først modnes i sin egen erfaring av seg selv som en handlende person. Voitiva bruker to begreper for å beskrive denne modningen, nemlig transendens og integrasjon. Transendens, som betyr overskridelse, er det som finner sted når personen handler i verden. Hver gang jeg handler, overskrider jeg meg selv ifølge Vojtyva på to distinkte måter som henger sammen. I en horisontal forstand og en vertikal forstand. Dette kan forstås nok så enkelt. Horisontaltranscendent er egentlig knyttet til det vi har snakket om hittil. Det er knyttet til måten vi har beskrevet Vojtyvas realistiske syn på ontologi, altså det betyr at mennesket overskrider sig selv i møte med objektene i verden. Og det går altså imot Descartes bevissthetsfilosofi som sier at erkjennelsen av verden først og fremst er bevissthetens erkjennelse av seg selv, kogito ergo sum, og ikke av tingene. Og denne horisontale transcendens er altså en forutsetning for den vertikale transcendens. og den «Vertikale transcendensen har å gjøre med mennesket som moralsk aktør.» For å forenkle dette en smule kan vi si at der den horisontale transcendens har å gjøre med intellektet, har den vertikale transcendens å gjøre med viljen. Men begge forutsetter selvsagt at det sanne og gode først er erkjent av intellektet. På dette området følger opp votiva helt og holdent som Thomas Aquinas intellekte må først begripe det gode og sanne, og så må viljen innrettes etter det. Men for Voitiva har viljens valg av det gode også en videre betydning, og det har betydning for dannelsen av personen som subjekt. Igjen ligner dette på beskrivelsen av selvbevissthetens rolle. Så i valgsituasjonen, i den situasjonen der jeg sier «jeg vil gjøre dette», «jeg det vil handle slik», «Konstituerer jeg mig selv som person i en vesentlig forstand.» Og her kan vi tenke på vår egen erfaring av det vi gjør. «Når personens vilje er rettet mot et objekt, skriver Vojtyva, bestemmer det samtidig vem det er som subjekt.» Altså det objektiverer mig som subjekt, som han vil si. «Jeg er ikke bare den effektive årsaken til egen handling.» men jeg skaper meg selv i gjenforstand. Han bruker disse ordene, det er Implicit i detta er for å tilføye noe til dette, er hvordan det her legges et fenomenologisk og ontologisk grunnlag for menneskets moralsk og åndelig utvikling. For eksempel uttrykt i den klassiske dydsetikken, ett menneske som handler godt, danner en habitus, en en vane, der det over tid blir det gode som det gjør. For Vojtyva kan mennesket aldrig betraktes uavhengig av dets moralske kapasitet. Å være et menneske er alltid å være en moralsk agent. Derfor snakker han jo om person og handling. De to tingene må alltid se sammen, og handlingen uttrykker personen. Å være et menneske er å være kalt til det gode, som ett oppdrag, ikke bare å begripe verden gjennom fornuften eller bevisstheten, som så mye filosofi handler om. Dette er utgangspunktet for at Voityva snakker videre om integrasjon. Og integrasjon kan kalles den passive dimensionen av transcendens. Ord integrasjon har med helhet å gjøre. Det menneske som modens i sitt kall som person, som en moralsk aktør, skriver Voityva, integrerer de ulike sidene av sin menneskelig eksistens til en helhet. Det behersker seg selv, det har rådet rett over seg selv. Denne selvbeherskelsen knytter Voitivo til Gaudium et spes 24 også. Bare den som behersker seg selv kan gi seg selv på en desinteressert måte. Altså for å kunne gi seg selv som gave, må man først komme til en moden erkjennelse av seg selv som en handlende person, og selv en gave. Man må erkjenne hva som er sant og godt, og lære å handle deretter. Så till slutt kommer vi till betydningen av kroppen, Nivortivas filosofi. For kroppen er nettopp en del av menneskets helhet, dets integrum. I onsdagskatekesene sier Paven, citat, «Mennesket er ett subjekt, ikke bare i kraft av dets selvbevissthet og selvbestemmelse, men også i kraft av dets egen kropp. Denne kroppens struktur er slik at den lar menneske være opphavsmann til en autentisk menneskelig aktivitet. I denne aktiviteten gir kroppen uttrykk for person. Sittatslutt. Som vi har sett tidligere er grunntanken i kroppens teologi om at kroppen uttrykker personen, nært knyttet til Voitivas filosofiske premiss i person og handling. Handlingen uttrykker personen. I det foregående har vi forsøkt å si noe mer om vad det vil si at personen kommer til en erkjennelse av sig selv genom selvbevisstheten og selvbestemmelsen, altså i handling. Men vad vil det egentlig si at kroppen er et uttrykk for vad personen er? Vi må først se si at selvbevisstheten og selvbestemmelsen naturligvis ikke bare er åndelige realiteter men de leves alltid gjennom en konkret person som er kropp og sjel. Men denne kropp-sjel-relasjonen er forstått som et skarpt skille som vi har sett i moderne filosofi. I den aristotelisk-tomistiske filosofi derimot er sjelen og kroppen en ontologisk enhet, og sjelen oppdrer som forma corporis, altså kroppens form, det som gir kroppen dens indre betydning, kan vi si Boitio tar utgangspunkt i denne filosofin men ønsker igen å understreke og videreutvikle kroppens betydning som en personlig kropp. Hva vil det si at vi erfarer oss selv gjennom kroppen? Han skiller først mellom en ytre og indre dimension med kroppen. Kroppen er for det første en ytre, alltså en synlig realitet, og den er en bios, og den har biologiske funksjoner. Ofte begrenser moderne tenkning seg til denne dimensjonen i et naturalistisk eller materialistisk perspektiv, men det gör egentlig kroppen dypest sett uforståelig for oss, nettopp fordi kroppens betydning løsrives fra personens betydning. Kroppen har i tillegg til den ytre betydningen en indre betydning, som likevel er uløselig knyttet til de biologiska funksjonene, og her viser Voitivo til Aristoteles biologi og metafysikk. Vi har en måte å erfare våre kroppslige funksjoner på, som ikke simpelt hen kan tolkes ut fra naturvitenskapenes metode. Tenk bare på hva det betyr å ha et liv og være et levende vesen. Det har en indre mening som ikke kan ut utømmelig tolkes og forstås av naturvitenskapene. Tvert imot så kan den ikke forstås, etter moderne naturvitenskapelige metoder. Kroppens indre og ytre betydninger kaller Voitiva for den somatiske betydning, og det er også ett begrep som anvendes i kroppens teologi. lägger legger Voitiva vekt på at kroppen alltid er en del av hver handling. Men her ser vi et skille mellom vurderingen av kroppens rolle i den tidligere filosofien til Voitiva, og i ondstakskatekesene. For i den førstnevnte, altså i person og handling, skriver han eksplisitt at mennesket ikke er kroppen, men bara har den, og men på en distinkt personlig måte, alltså i handlingen. I ondstakskatekesene synes det som om han går et skritt lenger i å identifisere mennesket som kropp, altså en person, av den enhet av kropp og sjel, som det alltid fremtrer genom i verden. Mennesket er i sin egen kropp på en autentisk måte, og det er nettopp genom kroppen at vi er i stand til å virkelig være opphavsmann til sant menneskelig aktivitet, som vi siterte overfor. Poenget er til slutt dette, og det ska utdypes i senere episoder. Inte Inntett menneske, verken intellekte, selvbevisstheten, viljen, Ingen av disse tingene kan eksistere uten gjennom kroppen. Vi kan til og med uttrykke det slik. Menneskets selvbevissthet og selvbestemmelse må erfares i verden gjennom en distinkt kroppslig måte. Altså ingen moralsk handling eller erkjennelse av verden kan egentlig realiseres uavhengig av kroppen, selv om vi forsøker å isolere, kroppen, eller isolere oss selv fra kroppen i moderne tenkninger. På denne måten kan vi også se betydningen av inkarnasjonen, Karo Karedo Salotis. Gud kunne ikke komme til verden på en annen måte. Inkarnasjonen gir et sterkt uttrykk for menneskekroppens värdighet og innebærer et kall til å hegne om den verdigheten og komme til en ansvarlig integrasjon av kroppen i hver person som er den kroppen. Dette utgjør det ontologiske og fenomenologiske fundamentet for kritikken av kunstige prævensjonsmidler. De forteller oss at kroppen er en dypest sett upersonlig størrelse som vi kan beherske gjennom teknologi i stedet for å vektlegge det kristne kall til selvbeherrskelse. Men det er nettopp denne selvbeherrskelsen som gjør menneske til en person. I den andra huvuddelen av katekeserna skal vi se närmare på den kristologiske betydningen av urtillstånden og kroppens teologi. I neste episode börjar vi den andre delen av triptycken om kroppens teologi. Den handlar om tiden efter syndefallet, i lys av Jesu ord om berg, i bergprediken om äkteskapsbrudd i hjärta. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.